0: Oke okay, baik selamat siang Pak Dokter Heriani terima kasih tadi dok penyampaian materinya mudah-mudahan peserta seminar dan sejawat sekalian hari ini belum makan siang sudah mulai merasakan makan siang ya jadi sekarang sudah bisa mulai mindful mindful eating atau jangan lagi yang makannya betul terburu-buru ya bisa menikmati baik saya akan melanjutkan sesi berikutnya seperti yang sudah diamanatkan kepada saya untuk sesi berikutnya adalah topiknya mengenai bagaimana sih sebenarnya cara untuk memberikan terapi edukasi pada pasien-pasien obesitas. Kalau tadi Dr. ini sudah banyak menyampaikan apa yang harus kita, uh, dilakukan supaya kita bisa makan dengan benar. Kalau sekarang saya akan mencoba uh, sharing bagaimana caranya menyampaikan suatu terapi edukasi pada pasien-pasien kita atau pada klien supaya goals atau terapi atau tujuan yang kita inginkan itu bisa uh, terlaksana dengan baik. Sebagai pengantar dari seri-seri sebelumnya, sejauh-sejauh sekalian bagi sudah uh, paham dan mengetahui bahwa obesitas ini masih merupakan masalah kesehatan utama yang masih menjadi sebuah hal yang uh, bisa dikatakan krisis ya karena berhubungan sama kondisi-kondisi penyakit-penyakit metabolik di masa-masa mendatang. Dan ini tidak hanya terjadi pada anak-anak, tapi juga bisa terjadi pada sem- golong- semua golongan, terutama pada remaja, dewasa, bahkan mungkin sampai ke geriatri. Dan semuanya ini merupakan suatu masalah yang global terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di negara berkembang saja, walaupun mungkin trennya di negara berkembang masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang mungkin sudah lebih maju. Kalau kita melihat riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh negara kita, dikatakan bahwa prevalensinya dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Terutama ini risetnya dilakukan pada dewasa, lebih dari 18 tahun. Di mana 18 tahun saat ini, nih, 2018, pasti sekitar 5 atau 10 tahun mendatang dia akan menjadi golongan produktif yang tentu saja kalau misalnya Obesitas yang tidak diatasi dengan baik akan membawa masalah ke depannya. Bisa jadi masalah penyakit-penyakit metabolik. Yang kita tahu penyakit metabolik ini sifatnya jangka panjang dan memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk tatalaksananya. Sehingga dari situ tadi juga kita sudah sampaikan sama-sama Dr. Herni juga sudah menyampaikan, pembicara sebelumnya juga sudah menyampaikan bahwa obesitas itu patofisiologinya banyak masalah gitu ya, bukan hanya satu. bukan cuma masalah makannya banyak tapi keluarnya sedikit tapi juga menyangkut misalnya masalah genetik ya mungkin ada yang bilang dodok saya dari kecil uh, satu keluarga genuk uh, obes semua gitu jadi udah udah warisan atau misalnya dari masalah sosialnya tadi misalnya sering makan-makan diajak makan bersama sehingga akhirnya tanpa disadari badannya meningkat atau faktor uh, ekonomi yang mungkin dulu waktu misalnya masa mudanya merasa e, susah untuk bisa menikmati makanan begitu mulai bekerja bisa mencari uang sendiri akhirnya merasa harus menikmati e, apa yang sudah dilakukan sehingga tanpa disadari juga menjadi obesitas. Nah, karena masalahnya banyak penyebabnya yang menjadi patofisiologi dari obesitas ini memang sih intinya ujungnya adalah asupan yang berlebihan yang disertai dengan pengeluaran yang sedikit. sehingga menyebabkan penumpukan dari sel-sel lemak. Tentu saja memerlukan intervensi yang sifatnya multikomponen. Gitu. Tidak hanya mengatasi gimana ngurangin makan, gimana ngeluarin energi, tapi juga mungkin kalau genetik kita harus tahu genetiknya seperti apa. Kalau di sosialnya ada masalah, kita harus selesaikan juga masalah sosialnya. Kalau di ekonominya atau berhubungan sama masalah ekonomi atau masalah yang lain, psikososial kita juga harus cari Apakah itu akan berhubungan dengan manajemen obesitasnya? Kenapa? Karena eh, sudah kita ketahui bersama bahwa penatalasan obesitas itu sifatnya berjenjang. Jadi kalau eh, diagram segitiga ini, dua diagram yang pertama eh, apa dua baris yang pertama itu adalah eh, sebenarnya hal yang harus dilakukan eh, terlebih dahulu, yaitu perubahan dari lifestyle modification dan juga perubahan dari pola makan serta aktivitas fisik. Kalau yang dua lini pertama ini eh, apa namanya belum berhasil atau kita pikirkan lagi, apakah perlu dengan tambahan farmakoterapi atau perlu juga ditambahkan pembedahan eh, terapi pembedahan sehingga kalau dua landasan ini sebenarnya sudah eh, diberikan dengan baik kepada pasiennya kepada kliennya harusnya sih Bisa berjalan dengan baik Jadi nggak sifatnya yoyo Atau misalnya cepat instan Lalu kemudian Tiga bulan kemudian Naik lagi Harusnya kalau kita bisa Menerapkan dengan baik Modifikasi pola hidupnya Modifikasi pola makan Ini akan bertahan lebih lama Karena kalau kita sudah tahu Dari bicara sebelumnya Bahwa parmakoterapi itu Mungkin tidak bisa jangka panjang Atau misalnya apa sih ada side efeknya Berpengaruh sama komplikasi Sehingga sebenarnya Yang kita inginkan adalah Perubahan perilaku dari klien Nah Dari beberapa penelitian dikatakan bahwa untuk bisa mengubah perilaku seseorang untuk bisa menyebabkan terjadinya perubahan itu seorang penyampai pesan atau edukatornya dalam hal ini adalah dokter perlu eh, apa namanya? Pelat, apa kemampuan untuk mengedukasi dengan benar, kemampuan untuk mengcoaching, training kliennya dengan benar sehingga tujuan terapinya yang kita inginkan sama-sama yaitu Uh, penurunan berat badan yang berjalan uh, apa namanya long term itu bisa diatasi. Nah, kalau kita lihat secara definisi, sebenarnya apa sih uh, edukasi nutrisi atau kons- atau ada ada juga yang menyatakan uh, edukasi nutrisi dan counseling itu apa ya? Karena dua-duanya ini sebenarnya kombinasi, kombinasi dari apa? Kombinasi dari uh, strategi memberikan edukasi gitu ya, yang didampingi atau di uh, dengan memperhatikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang ini untuk diberi edukasi. Nah, sifat dari pemberian edukasi ini pastinya harus memfasilitasi. Memfasilitasi ini artinya uh, menuntun pasiennya, mengguiding pasiennya untuk bisa melakukan perubahan. pola makan yang baik. Dalam hal ini, kita inginnya adalah memecahkan masalah dari si kliennya. Jadi kita pengennya sebagai seorang dokter, sebagai seorang edukator yang baik, sebagai seorang konselor yang baik, itu memecahkan masalah problemnya dengan mengetahui sebenarnya ada barier apa sih, ada dinding apa sih yang menyebabkan si masalahnya ini nggak bisa terpecahkan atau yang menyebabkan masalahnya ini belum bisa teratasi dengan baik. gitu. Nah, kalau kita bilang uh, tadi dikatakan bahwa ini adalah memfasilitasi pasiennya, meng-guiding kliennya, uh, meng-guiding pasiennya, maka uh, yang kita lakukan itu bersifat spesifik. Hal ini adalah bersifat individual. Gitu ya. Individual itu berarti pattern antara orang yang satu dengan pattern orang yang lain tidak sama. Tadi sudah disampaikan Dr. Herjani bahwa mungkin punya memori jangka jangka, uh, masa lalu yang indah misalnya tentang apa pola makan atau seperti apa sehingga pasti terapi yang diberikan antara orang yang satu dengan orang yang lain akan berbeda-beda. Nah, tentu saja ini memerlukan apa ya wawancara mendalam untuk mengetahui oh kira-kira pasien yang A ini akan spesifik diberikan nutrisi yang seperti apa ya atau kalau bisa dibantu dengan pemeriksaan genetik akan lebih baik. Atau misalnya pasien yang B ini pola fisiknya atau aktivitas fisiknya akan diberikan dimulai dengan yang seperti apa ya pasti akan berbeda walaupun tujuan golnya sama untuk menurunkan berat badan. Nah kadang-kadang yang kita tidak sulit atau sulit melakukan itu adalah bagaimana memecahkan barriernya ini gitu, bagaimana memecahkan si dinding antara pemberi informasi sama penerima informasi. Nah Beberapa penelitian menyampaikan bahwa barrier itu atau hambatan itu sebenarnya bukan saja berasal dari orang yang menerima informasi, tapi juga dari dokternya sebagai pemberi informasi. Ada jurnal yang menyampaikan bahwa ternyata hampir semua dokter itu sebagai seorang pemberi edukasi ataupun sebagai pember, sebagai orang yang memberikan apa namanya konseling kepada klien itu punya kemampuan untuk mengetahui pasien ini obesitas atau enggak ya. Itu dia punya. Gampang. Menurut mereka itu sangat oh sangat mudah untuk tahu ini orang obesitas atau tidak melalui pemeriksaan BMI atau pemeriksaan yang lain. Hanya mungkin 11% aja yang enggak tahu gimana sih cara nentuin oh, ini pasien obesitas atau enggak. Tapi kebanyakan hampir lebih dari 80 persennya itu menyatakan oh sangat mudah kok tahu untuk pasiennya ini obes atau tidak. Tapi ternyata hanya sekitar 20% saja yang menyadari bahwa dirinya punya pengetahuan yang cukup tentang gizi untuk me, apa ya, memecahkan masalah gizi pada klien gitu. Jadi kalau soal pemeriksaan fisik mah paling jago yang namanya dokter. Tapi begitu eh, terapi ternyata nggak semuanya bisa mengatasi masalah nutrisi gitu ya. Ada yang apa yang namanya cuma bisa ngitung BMI, tapi begitu suruh, terus kalau udah obesitas disuruh apa nih nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Itu akan menjadi barrier atau hambatan. Bagaimana cara memberikan uh, informasi tentang nutrisi kepada uh, klien atau kepada pasien. Nah, Kemudian hal lain yang menjadi hambatan pada uh, penyampaian informasi soal dalam hal ini adalah dokter adalah ternyata menurut sebagian besar dokter itu uh, kurang lebih ya sekitar 80% menyatakan yang namanya memberikan informasi gizi itu makan waktu, timing banget gitu ya, hampir. lama gitu ya mesti nerangin karbohidrat protein lemak dan seterusnya gitu ya terus udah gitu udah lama-lama ngasih nyampein masalah pasiennya nggak comply jadi ya udahlah kayaknya ya pokoknya kurangin gorengan jangan makan apa namanya gula-gula tapi nggak tahu cara menyampaikan dengan baik sehingga akhir karena menurut para dokter itu tuh makan waktu dan udah gitu udah disampaikan ternyata pasiennya juga nggak nggak menurut sama atau nggak mengikuti anjuran pasiennya gitu ya sehingga dan juga sebagian besar mengatakan kayaknya kemampuan konseling saya juga kurang baik atau kurang-kurang dapat diterima oleh kliennya itu akan menjadi barier sehingga wajar saja kalau misalnya nggak nyambung atau nggak ketemu antara terapi dokter sama terapi sama hal yang harus kliennya kerjakan dari grafik ini bisa dilihat bahwa dokternya ngerasa udah bisa banget nih terapi e, pasiennya dalam hal nutrisi gimana caranya supaya pasiennya nggak obes tapi pasiennya ngerasa kok apa yang disampaikan nggak jelas ya saya cuma nggak disuruh makan gorengan nasi dikurangin e, banyak makan sayur atau mungkin sayur saya karena asam urat jadi nggak boleh makan a b c d sehingga akhirnya pasiennya bingung saya makan apa sehingga akhirnya nggak ketemu antara terapi yang diberikan sama dokternya dengan terapi yang diberikan sama Uh, atau dengan uh, hal yang harus dilakukan oleh kliennya nah ini dari sisi barrier dokter kalau dari sisi barier klien ternyata banyak banget uh, hal-hal yang pasien keluhkan gitu ya, apa sih yang menjadi hambatan, kenapa saya nggak bisa menurunkan berat badan atau kenapa obesitas itu berulang-ulang terjadi, udah tahu sih kalau badan saya tuh gemuk, gendut dan itu sudah tahu juga berhubungan dengan penyakit jantung dan seterusnya, tapi Kenapa susah sekali ya? Atau kalau lihat dari trennya kok naik terus nih si obesitas ini gitu ya? Ternyata dari sisi pasiennya dikatakan bahwa yang namanya obes eh, apa namanya penurunan berat badan itu susah. Kenapa sih? Jadi kayak menyiksa diri ada situational barriers. Apa tuh situational barriers? Misalnya jadi nggak bisa ikutan pesta-pesta, gitu ya? Karena kalau ke kondangan jadi nggak boleh makan yang enak-enak. Atau kalau lagi jalan-jalan jadi nggak bisa nikmatin jalan-jalan. atau misalnya tadi kalau kata dokter Haryani kalau misalnya makan tuh jadi kayak nyenengin diri gitu karena stress atau depresi di deadline kerjaan belum bikin powerpoint dan seterusnya sehingga waktu dirinya ngerasa blue atau waktu dirinya merasa nggak nyaman atau nggak enak dia akan cari makan untuk menyenangkan dirinya jadi kalau disuruh diet tuh jadi kayak aduh kesiksa banget ya jadi nggak bisa makan makan gitu ya atau misalnya ada uh, apa hal-hal yang menyebabkan Dirinya itu nggak bisa apalagi menikmati makanan. Misalnya nggak bisa, jadi nggak bisa, apa namanya, cheating. Atau jadi nggak bisa bersosialisasi teman-teman-temannya, masa sahabatnya, karena kalau ketemu sahabat itu pasti makan-makan. Kalau ketemu keluarga itu pasti makan-makan. Tapi kalau disuruh diet, jadinya nggak bisa makan-makan. Atau yang sekarang, tadi dokter sudah sampaikan, bahwa kan sekarang lagi tren juga nih, catering sehat gitu ya. nanti kata catering sehat itu juga, ternyata nggak nggak murah, mahal juga. Jadi sehingga akhirnya kesiksa. Aduh, kalau mau makan itu kok mesti harus yang mahal gitu ya, Nggak bisa yang menikmati makanan warteg lagi yang mungkin cukup dengan 25.000 sampai 30 ribu. Sekarang kalau mau makan yang untuk diet itu harus 150.000 sehingga akan menyebabkan ya udahlah enggak usah diet, yang penting sehat gitu ya. Nah, itu tadi barrier untuk diet. Ini ada lagi barrier dari klien untuk melakukan aktivitas fisik, ngerasa bahwa ada uh, faktor yang dari eksternal, tapi juga ada faktor yang dari internal. Yang dari eksternal, misalnya, aduh, kalau olahraga itu kan uh, apa ya, sibuk, nggak bisa, gitu ya. Terus terlalu capek, udah pulangnya udah jam 9 malam, nggak sempat lagi olahraga, nggak ada waktu yang cukup, nggak ada teman yang uh, bisa diajak ngobrol untuk olahraga. Sehingga akhirnya dari eksternal itu, Hal-hal yang dari, diri, dari luar dirinya klien akan menyebabkan dia tidak mau melakukan aktivitas fisik. Tapi sebenarnya ada juga faktor internal, misalnya, oh saya kalau olahraga kakinya sakit, Terus, saya kalau olahraga ototnya jadi nggak enak gitu, ya. sehingga akhirnya jadi malas gitu untuk bisa melakukan uh, hal-hal yang dianjurkan oleh dokternya. Nah, kalau kita lihat tadi ada barrier-barrier itu, maka yang kita harus lakukan adalah membuat sebuah strategi. Strateginya adalah berjalan untuk menyelesaikan masalah kliennya juga berjalan untuk menyelesaikan masalah dokternya. Jadi problem solvingnya bukan hanya melulu masalah kliennya, tapi juga ternyata dokternya bisa bermasalah untuk menyelesaikan barrier. Misalnya nih dokternya ngerasa kok saya eh, apa namanya kurang pengetahuan ya. Oh ya berarti saya harus banyak baca jurnal, saya harus eh, mulai ikut pelatihan pelatihan. Gitu Jadi ya kalau dari sisi pasiennya kok saya kurang pengetahuan ya. maka dokternya bisa menyediakan pamflet atau video atau program-program dari internet atau YouTube sehingga bisa menambah pengetahuan dari kliennya atau kalau misalnya aduh saya nggak punya skill nih untuk konsul untuk menyampaikan konseling yang baik maka bisa ikut pelatihan strateginya atau misalnya bagaimana ya caranya supaya bisa menyampaikan informasi dengan baik atau kalau pasien ngerasa saya nggak punya skill dok untuk masak atau untuk menyediakan makanan sehat mungkin bisa mengikuti Uh, apa namanya uh, demo memasak atau yang lainnya sehingga tetap bisa makan dengan enak tuh makan dengan apa namanya sesuai dengan yang dianjurkan atau misalnya bisa juga dengan bermain peran misalnya bermain peran adalah seolah-olah tadi gimana sih kalau misalnya uh, anda melakukan uh, uh, pasien pasiennya sebagai orang yang makannya berlebih maka yang akan terjadi apa maka yang harus dilakukan adalah seperti apa Intinya, kalau kita membuat sebuah problem solving adalah kita harus spesifik terhadap masalahnya atau terhadap problemnya, kemudian memikirkan opsi-opsi apa yang akan diberikan untuk pasiennya, lalu opsi-opsi itu mana yang paling baik yang bisa dijadikan aksi atau yang bisa dijadikan uh, tindakan selanjutnya. nah Kalau kita bicara tentang teknik berkomunikasi atau teknik uh, melakukan edukasi, Ini akan melibatkan penyampai informasi dan penerima informasi yang seringkali uh, menyebabkan kegagalan adalah bahwa dokternya merasa lebih tinggi atau lebih apa kedudukannya lebih lebih tinggi dibandingkan klien atau pasiennya dalam teknik melakukan edukasi atau konseling itu harus uh, terjadi kesejajaran antara dokter dengan pasien dalam hal ini kesejajaran dalam hal uh, mencari jalan keluar ya mencari penyelesaian masalah sehingga komunikasi yang terjadi pun harus dua arah bukan hanya dokternya mendiktekan dan pasiennya begitu keluar dari ruangan dokternya bingung apa yang harus dikerjain ya tadi banyak banget informasi yang disampaikan seperti itu nah untuk bisa membuat sebuah hubungan yang baik itu pasti butuh uh, experience atau pengalaman yang uh, apa ya berulang-ulang gitu jadi kalau misalnya apa, semakin lama kita bertemu sama klien, semakin sering kita bertemu sama klien, semakin kita bisa meraba rasakan sebenarnya harus gimana sih menghadapi pasien, harus gimana sih membuat sebuah relationship yang baik, harus berdasarkan apa, yaitu harus berdasarkan uh, pengetahuan, kepercayaan, terus uh, loyalitas, dan juga mungkin apa ya, keinginan untuk bisa membantu uh, klien atau uh, pasiennya. Nah, Sudah di, diketahui juga bahwa terapi untuk pasien-pasien obesitas itu tujuan goals-nya adalah untuk merubah perilakunya. Dan dikatakan bahwa untuk merubah perilaku itu paling cepat bisa dilakukan sekitar 3 bulanan. Tapi ada juga yang sampai 6 bulan. Sehingga tentu saja, pasti hubungan antara dokter dan pasien ini juga tidak bisa cuma sebentar. Pasti yang namanya sesi untuk mencapai perubahan perilaku, perubahan e, lifestyle changes itu, perlu dilakukan yang uh, jangka panjang, enggak mungkin yang bisa dilakukan instan itu. Nah, tata laksana untuk obesitas saat ini gitu ya, ada pendekatan baru yang disebut dengan the 5S gitu ya. Artinya bahwa kalau kita mau melakukan atau mau rubah uh, terapi atau memberikan tata laksana obesitas pada pasien, kita harus mengikuti step-step ini. Jadi pertama harus tanya dulu lalu minta izin dulu, permission dulu, setelah itu harus mulai melakukan pemeriksaan, lalu memberikan advis, lalu memberikan persetujuan dan mendampingi bagaimana untuk bisa uh, pasiennya bisa menyelesaikan rencana yang dibuat gitu ya. Kalau misalnya uh, pas dari langkah yang pertama dari mulai permission ini pasiennya ternyata belum siap atau belum menerima, maka sebaiknya kita tidak berlanjut ke langkah-langkah yang berikutnya karena Biasanya atau sudah e, dari penelitian dikatakan kalau kita tetap memaksakan untuk melanjutkan ke tahapan-tahapan berikutnya itu akan e, apa keberhasilannya lebih rendah dibanding kalau pasiennya sudah setuju dan tahu bahwa ini akan melakukan perubahan pada ke, ke, kehidupannya. Nah, sehingga dari sini dari metode ini di ada key point yang harus dilakukan untuk bisa supaya Pasien ini turun berat badan. Yang pertama sifatnya interdisipliner. Jadi, nggak mungkin kerja sendiri atau dokter gizi aja yang harus menyelesaikan. Nyata, tidak. Bisa harus berdampingan dengan dokter-dokter yang lain. Dengan dokter. psikiatri ya, untuk mengatasi masalah kejiwaannya dengan dokter penyakit dalam, dengan dokter rehabilitasi medik, olahraga, dan seterusnya. Lalu sifatnya, itu harus patient center. Tidak boleh dokter center. Tidak boleh dokter yang memaksakan kehendaknya keinginannya sementara pasiennya hanya menerima gitu sehingga diharapkan akan terjadi hubungan yang uh, sifatnya panjang gitu ya yang longitudinal yang apa uh, yang bisa saling mempromos saling mempromot dan saling supporting gitu berharapnya kalau bisa saling mempromot bisa saling supporting itu akan keberhasilannya lebih baik gitu. sehingga dari sini Rosean adalah dokter harus siap untuk bisa dihubungi atau siap untuk bisa uh, ditanyakan atau ditemui dalam jangka waktu yang sudah disepakati, sehingga pasiennya bisa uh, mendapatkan terapi dengan benar. Ini adalah model yang tadi disampaikan. Jadi intinya, kalau dari tahap pertama atau saat permission atau, atau saat as, itu pasiennya keberatan, Sebaiknya kita nggak teruskan dulu ke tahapan-tahapan berikutnya. Kita harus sampaikan pada kliennya, Bapak, sepertinya belum siap ya untuk program ini. Ibu sepertinya belum siap ya. Nanti kalau sudah siap, kita boleh sama-sama lakukan ini ya. Sepakati lagi kapan mau lakukan kunjungan berikutnya. Baru setelah itu kalau disetujui, kalau permission yang diberikan oleh pasiennya, baru kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan mulai dari Subjek uh, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium. Sehingga kita bisa tahu sebenarnya masalahnya apa. Baru kita belikan uh, informasikan pada pasien ini ada masalah apa. Pada bapak ada masalah apa. Pada ibu ada masalah apa. Sehingga apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini dengan memperhatikan masalah-masalah prioritas dari pasiennya sebenarnya apa. Kehidupan. Kepemahaman dia tentang penyakitnya sebenarnya apa. Apakah ada pengaruhnya dengan sosial budaya atau kulturalnya juga harus diperhatikan. Misalnya nih, pasiennya datang ke kita itu hanya karena keluhan lutut. Dok saya dikonsul dari penyakit dalam, suruh ke Gizi, katanya lutut saya nih sakit kalau jalan dan saya harus ngurangin makan. Tapi pasiennya itu enggak tahu. Uh, sebenarnya masalahnya dia apa? Kenapa lututnya bisa sakit, itu dia nggak paham. Yang dia tahu, dia cuma disuruh datang sama goter penyakit dalamnya untuk ngurangin makan, karena kalau ngurangin makan, lututnya jadi nggak sakit lagi. Tapi nggak paham kenapa sih lututnya bisa sakit yang dihubungkan dengan obesitas. Nah, itu harus disampaikan dulu, didiskusikan lo dengan kliennya. Sehingga kliennya paham, oh, berarti sakit lutut saya ini karena kelebihan berat badan dan saya harus melakukan perubahan perilaku untuk bisa mendapatkan hasil lututnya nyerinya berkurang seperti itu. Nah, ini ada penelitian di uh, sebuah center rumah sakit itu ya di primary care yang menggunakan uh, 5S tadi itu mulai dari ask, assess, advise, dan assist. Ternyata kalau kita gunakan metode ini pada saat terapi dengan kas pasien atau klien dikatakan itu eh, apa akan meningkatkan keinginan pasien untuk bisa mengikuti manajemen eh, program yang diberikan oleh kita dan motivasinya akan lebih meningkat sehingga memang saat ini kita harus benar-benar eh, bisa melakukan langkah ini supaya manajemen terapi obesitas itu tidak jadi eh, yo yo bolak balik gitu ya apa namanya datang lagi eh dengan masalah yang sama berbedanya nggak turun mungkin ada Uh, apa fase yang terlewat saat kita bertemu dengan kliennya. Nah, untuk bisa melanjutkan tahapan-tahapan itu, saat kita bertanya pada klien kita, kita harus tahu sebenarnya pasiennya ini lagi ada di tahap apa sih, atau uh, ada di tahapan yang mana, sudah siap belum sih nerima informasi, sudah tahu belum sih dia tuh kalau sakit yang hubungannya akan pada jangka panjang. Itu ada sebuah teori, mungkin sejauh-jauh kalian juga sudah kenal teori ini, namanya trans model atau TTM, di mana ini tuh sifatnya seperti tangga berjenjang. Tahapan yang paling bawah disebut tahapan pre yang akan naik pada tahap berikutnya itu tahap kontemplasi, lalu kemudian tahap berikutnya preparation, action, dan maintenance. Jadi, Sebagai seorang edukator yang baik, sebagai seorang dokter yang baik, kita harusnya bisa tahu pada saat kunjungan dengan, pada saat bertemu dengan pasien kita, pasien kita ini lagi ada di tahap mana. Kalau misalnya, oh ternyata pasiennya masih di pra kontemplasi nih ya, jadi kita harus pendekatannya seperti apa. Kalau pasiennya di tahap kontemplasi, kita harus mendekatinya dengan cara yang bagaimana. Oh kalau pasien yang sudah aksi, sudah coba-coba diet, sudah cara-cara segala macam diet dicoba tapi nggak turun-turun. Kita pendekatannya harus seperti apa? Kenapa harus seperti itu? Karena kita berharapnya naik terus nih si tahapan-tahapan ini jangan jangan relapse lagi ke bawah. Bisa jadi misalnya udah naik ke action, tapi karena bosen, karena apa namanya uh, capek ikutin rejimen-rejimen yang kita sarankan, akhirnya balik lagi ke kontemplasi. Sering kan ya dokter-dokter atau sejauh sekarang ketemu. Udah, ber, udah apa namanya wisata ke beberapa dokter gitu ya. Dokter A udah, ke dokter B udah, sempat turun 10 kilo. Terus lupa sama 10 kilonya balik lagi ke berat badan yang mungkin lebih banyak. Nah, itu yang kita nggak penginginkan sebenarnya pada saat terapi obesitas. Kita penginnya uh, stay terus lama di berat badan yang kita inginkan supaya resiko-resiko penyakit katak jadi berkurang. Nah, ada yang mengatakan bahwa dengan metode ini itu akan menyebabkan uh, apa eh, kemamp- lebih sukses gitu dalam pemberian regimen terapi sehingga perlu banget diberitahukan pada pasien kita untuk kita ini sebenarnya ada di tahap apa. Ini ada beberapa artikel review yang mengatakan bahwa banyak sekali sebenarnya penelitian-penelitian eh, yang sudah menggunakan metode TTM ini dikombinasikan dengan pemberian aktivitas fisik, dikombinasikan dengan eh, dietary control. Walaupun mungkin hasilnya masih ada yang pro kontra, ada yang ya enggak ada bedanya sih antara yang pakai TTM sama yang enggak, tapi beberapa penelitian yang uh, terbaru nih tahun 2020, mungkin ada lagi yang lebih baru tapi saya temukan yang ini bahwa ternyata bisa uh, sebuah penelitian RCT bisa ternyata setelah hampir 6 bulan kalau kita tahu pasiennya ada di fase apa, itu ternyata cukup signifikan turunnya uh, antara kelompok yang kita enggak tahu ada di fase apa dengan kelompok yang tahu di fase apa gitu ya. Dan ini akan berpengaruh terhadap bagaimana perubahan dietnya, bagaimana perubahan apa namanya marker-marker biokimianya juga terhadap body mass index sehingga dari penelitian ini konklusinya adalah metode TTM tadi atau ada di fase apakah sebuah seorang pasien ini akan mempengaruhi bagaimana keberhasilan terapi yang kita berikan ini ada contoh-contoh aja kalau misalnya pasiennya di tahap prekontemplasi Maka apa yang harus kita lakukan atau ta- kalau pasiennya di kontemplasi apa yang kita harus lakukan? Kalau untuk tahap prekontemplasi atau kontemplasi ini biasanya pasiennya nggak tahu atau nggak sadar bahwa obesitas itu sebuah masalah. Jadi dia ngerasa baik-baik aja ketemu gua gizi itu ya cuma diatur makan, tapi dia nggak tahu diatur makannya untuk apa. Nah pendekatannya sebagai seorang dokter adalah menyampaikan kepada pasiennya bahwa bahayanya apa, apa yang harus dilakukan meningkatkan awarenessnya dulu bahwa Sebenarnya kondisinya dia ini nggak baik-baik aja loh. Sehingga diharapkan dari situ begitu awareness-nya naik, waktu kita kasih rencana atau kita kasih planning, dia bisa langsung action untuk akhirnya bisa maintenance. Jadi benar-benar pertemuan pertama itu benar-benar apa ya, hmm, titik krusial sebenarnya untuk tahu pasiennya sebenarnya ada tahapan apa, apa yang kita harus lakukan, kebiasaannya seperti apa. Nah, sehingga diperlukan tentu saja Kemampuan komunikasi yang baik gitu ya untuk, me, untuk menjalin komunikasi yang baik Ada prinsip-prinsipnya sih yang harus kita pahami sama-sama Yang pertama adalah bahwa kita tuh harus benar-benar attending Menyediakan waktu dengan pasiennya Be with patient gitu ya Physically dan psikologi Jadi jangan uh, fisiknya aja seperti sama klien Tapi sebenarnya lagi mikirin cucian belum diangkat Jemuran atau segala macam entar pulang naik apa dan rusya itu akan terlihat di mimik non verbalnya sehingga harus benar-benar bersama-sama kliennya jangan di kalau ada masalah di luar ruangan praktek nanti diselesaikan setelah keluar dari ruangan jadi pikirannya itu difokuskan untuk pasiennya kemudian semua harus mempunyai kemampuan listening jadi kemampuan untuk mendengarkan dengan baik kemampuan untuk mendengarkan keluhan pasiennya, mendengarkan masalahnya apa, karena dari situ pasiennya akan merasa diperhatikan. Kalau pasien merasa diperhatikan, maka dia akan percaya. Kalau sudah percaya, dia akan mengikuti apa yang dokternya sarankan. Kemudian bersikap empati, jangan simpati. Empati di sini adalah mengerti dan mencoba memahami, meraba rasakan sebenarnya masalahnya dia apa sih, sehingga tahu, oh ada masalah ini nih. Sebenarnya dia tuh nggak bisa masak. sehingga akhirnya beli jajanan mulu melalui media online gitu ya sehingga akhirnya makanan yang dibeli adalah makanan yang dimasak dengan minyak berlebih nah itu akan meraba rasakan oh kayak gini ya kalau orang hidup ngekos nggak punya asisten atau kayak begini ya kalau misalnya apa namanya ibu-ibu rumah tangga yang sibuk sama pekerjaan yang pengen menikmati hari-hari seperti itu nah itu akan lebih eh, mampu untuk bisa meraba rasakan kliennya kemudian Maaf, juga dok, kita waktunya lima menit lagi dok ya terima kasih kemudian juga harus punya kemampuan questioning yang baik dan kemampuan mensemeras yang baik itu tadi ya nah jadi goal steps goal settingnya harus spesifik harus terukur harus punya waktu kira-kira berapa lama ya mau menyelesaikan masalah kliennya dan sebaiknya itu tidak menggunakan bahasa-bahasa yang complicated gitu ya harus menggunakan bahasa-bahasa yang dimengerti di pasien dan kalau perlu sekarang lagi ngetrend pakai buku aktivitas jadi pakai catatan diari apa aja sih yang dikerjakan gitu tapi juga harus ingat harus memahami prinsip-prinsip etik yaitu harus percaya sama pasiennya harus misalnya menyampaikan informasi yang akurat jangan kita nggak tahu nih diet bagus atau enggak tapi disampaikan untuk uh, melakukan penyelesaian masalah pasien. Dan ternyata kalau misalnya kita lakukan tahapan-tahapan itu dengan baik selama kurang lebih 10 minggu itu akan terjadi perubahan dari berat badan, perubahan dari uh, behavior untuk makan dan seterusnya sehingga programnya akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Ini tadi sama jadi kurang lebih bakal ada Nah, kadang-kadang ada pertanyaan, dok, enaknya group counseling atau individual counseling ya? Saya nggak ada bedanya sih, mau pakai individual atau mau pakai group counseling Kurang lebihnya sama keberhasilannya Tapi kalau misalnya mau personal, akan lebih baik uh, hubungan uh, personalitinya Dan kalau sekarang nih dok, lagi uh, covid kayak gini, enaknya gimana nih dok? Kan nggak mungkin datang ketemu pasiennya gitu ya bisa dilakukan dengan telemedicine dan ternyata dengan telemedicine ini juga bisa menurunkan berat badan dibandingkan kelompok yang tidak dipantau dengan telemedicine jadi yang dia ya dia udah dibiarin gitu aja itu tetap bisa melakukan telekonsultasi atau telemedicine tapi nanti kalau udah nggak pandemi lagi ya bertemu face to face akan lebih baik jadi step stepnya kalau melakukan uh, terapi nutrisi terapi ces itu apa aja pertama menyambut kliennya dengan baik menjawab, memberikan pertanyaan yang baik, menjadi pendengar yang baik, Kalau kita tahu masalah apa yang menjadi prioritas pasiennya dengan identifikasi mulai dari pola makan pola hidup, pola aktivitas fisik kemudian kita diskusikan dengan kliennya untuk membuat sebuah rencana dimana rencananya ini diberikan sebuah medical nutrition therapy yang nantinya akan disepakati bersama dan membuat janji temu kembali untuk monitoring dan evaluasi. Jadi, take nya adalah bahwa obesitas itu pasti problemnya banyak, multifaktorial, dan untuk mencapai sebuah tujuan, itu pasti uh, perlu diberikan medical nutrition therapy yang memerlukan hubungan yang sangat uh, erat antara dokter dengan pasiennya supaya bisa berhasil dengan baik manajemen uh, promoting dan supportingnya. dari saya demikian saya akhiri sesi saya, terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh